0: Este é mais um episódio do Vale Mais. Um episódio para lá de especial. Para celebrar o 1 de maio, iremos reproduzir o trecho de uma entrevista concedida por Dona Elvira em 1983 para a professora Ediangela de, de Castro Gomes. Dona Elvira narra o seu 1 de maio de 1919, que contém muita luta e cantoria. Mas quem irá contar para vocês um pouquinho mais sobre essa entrevista é a professora Ângela de Castro Gomes. Viva o 1 de maio!
1: Antes de ouvir a Dona Elvira, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a entrevista dela. Ela foi feita quando eu fazia minha tese de doutorado, que resultou no livro A Invenção do Trabalhismo. Nessa ocasião, eu queria usar entrevistas de história oral, apesar de minhas fontes principais para a tese terem sido fontes impressas. Mas eu sabia já nesse momento como as entrevistas acrescentavam a compreensão de um historiador, como elas eram capazes de nos fornecer uma dimensão de sensibilidade, esse acesso à subjetividade dos homens e das mulheres. Eu queria poder entender e sentir como os trabalhadores militavam por seus direitos, que sentidos eles davam à sua luta. Foi difícil conseguir esses entrevistados. Eu consegui quatro, entre eles, Dona Elvira. Afinal, em 1983, não era fácil encontrar pessoas que tivessem militado nos anos 1910 e 1920. Eu fiz a entrevista com Dona Elvira, com meu colega Eduardo Stotts. Ela durou oito horas, um bom tempo. Durante essas horas, Dona Elvira frequentemente nos disse que não gostaria de cantar. Ela mencionava o, o, a sua atividade como atriz, de como ela cantava, mas quando a gente pedia para ela cantar alguma coisa, ela dizia que não, que a voz estava muito ruim, que ela não queria deixar gravada essa voz. Bom, nós paramos de insistir, acabamos a entrevista. Passado algum tempo, eu recebi um telefonema de Dona Elvira me dizendo, Ângela, Venha aqui em casa de novo, mas venha com o gravador, porque dessa vez eu vou cantar. Bom, eu chamei o Eduardo e lá fomos nós dois para a casa de Dona Elvira, muito empolgados. E tínhamos razão. A entrevista foi uma das mais bonitas que eu já fiz. E por isso eu queria observar alguns pontos dela para vocês. Especialmente dessa última entrevista do conjunto que eu fiz com Dona Elvira. A primeira observação diz respeito à memória de Dona Elvira, de como ela é capaz de recitar e de cantar longas poesias, poesias complexas, na verdade. Era um espanto para a gente. A segunda observação tem a ver com um dos hinos que ela canta, que é o primeiro de maio. Ela mesmo diz que não sabia muito bem de que ópera de verde vinha esse hino. Sabia que a música era de uma ópera de verde, na qual se puseram os versos do hino do 1 de maio. Bem, a ópera é Nabucco e é o Vapienceiro de Nabucco. Isso me foi dito e confirmado pelo Google por um colega meu, da Unirio, da música da Unirio, Avelino Romero. Mas essa, essa, vamos dizer, identificação segura não veio sozinha, veio acompanhada de um comentário muito bacana que eu quero compartilhar com os que me escutam. Avelino me chamou a atenção para como a ópera, nesse momento, era algo compartilhado pelo pela população de uma forma geral. É claro que, principalmente, ele está se referindo aí aos italianos. Mas se os trabalhadores brasileiros eram capazes de, no 1 de maio de 1919, cantar bastante, como diz Dona Elvira, o hino 1 de maio, a gente realmente precisa pensar com muita atenção no que se chama circulação dos produtos culturais e nos usos e nas apropriações que se pode dar a eles, em especial da música. Por fim, eu quero dizer que vocês vão ouvir a seguir apenas o início dessa última entrevista que fizemos com Dona Elvira. Mas toda a entrevista gravada está no acervo de história oral do Cepedoc da Fundação Getúlio Vargas no Rio. E essa entrevista e as outras que eu fiz com trabalhadores, elas foram transcritas e publicadas em um livro que se chama Velhos Militantes. Ele foi publicado em 1988, no mesmo ano em que minha tese, A Invenção do Trabalhismo, também foi. Dona Elvira compareceu ao lançamento, que foi na livraria Timbre, no Shopping da Gávea, que fechou recentemente, lamentavelmente. Dona Elvira estava muito feliz. Nesse dia, José Sérgio Leite Lopes e Rosilene Alvim, sua esposa, também compareceram. Eles eram os seus vizinhos que abriram os meus caminhos para a casa de Dona Elvira. Dona Elvira... Com dificuldades, deu autógrafos, mas foi um, uma noite também memorável. Bem, infelizmente, Dona Elvira faleceu um pouco depois, em 1990, deixando muita saudade entre nós, que compartilhamos com ela a sua experiência e eu tenho a certeza que muito mais é, é claro com a sua família. Mas também acredito que vocês, depois de ouvi-la, vão aplaudi-la como mulher, como atriz e como militante do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma coisa que a gente está precisando muito hoje. Então vamos lá ouvir e aplaudir, dona Elvira. É o convite que eu faço.
2: Hoje é dia 2 de dezembro de 1983 e eu, Ângela Maria e Eduardo Stock vamos fazer mais uma entrevista com dona Elvira Boni. Bom, hoje nós viemos especialmente conversar com Dona Elvira, não para ouvir dona Elvira falar mas para ouvir Dona Elvira cantar. Ela concordou dessa feita em recordar para a gente algumas músicas e algumas poesias que se cantavam e que se recitavam na ocasião em que ela era militante no movimento anarquista aqui no Rio de Janeiro. Dona Elvira, a gente queria, assim, mais ou menos, combinar com a senhora de forma que a senhora falasse para a gente sobre as músicas, por exemplo, quem eram os autores das músicas e geralmente em que ocasiões essas músicas eram cantadas e se havia na memória da senhora alguma ocasião especial. É, a gente podia começar com o hino dos trabalhadores. Então, eu vira quem eram os autores, quem era o autor do hino dos trabalhadores.
3: O autor era Filippo Turati, um italiano, ele, o, o, o hino era italiano, foi traduzido para o português. Acredito que foi Nemo Vasco quem o traduziu, mas eu não tenho certeza. Isso é uma, uma lembrança que eu tenho, mas não, não é muito certa. Né? Hum. Em que ocasiões, geralmente, o Hino dos Trabalhadores era cantado, Dona Elvira? Eu conheço o Hino dos Trabalhadores desde quando eu tinha quatro a cinco anos, quando o círculo socialista Dante Alighieri, do Espírito Santo do Pinhal, onde eu nasci, ele fazia, geralmente, no primeiro de maio, a banda saía tocando em Alvorada, no dia primeiro de maio, e tocava em um dos trabalhadores. E daí eu aprendi a, a letra, né? primeiro em algum pedaço em italiano, outro em português, e assim continuei. E aqui no Rio, Dona Elvira, a senhora tem recordação de, de ter cantado ou de ter ouvido cantar esse sino? Sempre ouvi, muitas vezes, cantar na, nos sindicatos, eram sempre cantados, hein, os trabalhadores, primeiro de maio, uh, internacional, e outros, outros, já outros hinos, por exemplo, que foram, foram feitos, cujo autor é até um, um, um rapaz que é da... Constituição um civil, o um pintor Santos Barbosa, que escreveu uma peça, uma. Escreveu um, uma, uma música, não, não escreveu uma música, mas que fez uma letra para ser cantada com a letra do Solemio, mio italiano, né? E essas foram todas letras muito cantadas. Os filhos do povo,
2: Dona Elvira, os trabalhadores conheciam essas letras, eles cantavam, geralmente,
3: todos cantavam. Todos cantavam, geralmente todos cantavam, com música, sem música e geralmente cantavam sem música. Porque mais tarde nós tivemos um, uma orquestrazinha, renovação, chamava Renovação, era toda de operários E de vez em quando eles tocavam, nós acompanhávamos, né? as assembleias acompanhavam. Geralmente eram festivais que nós fazíamos de... de de peças teatrais e nos intervalos o povo cantava não, não, não se incomodava de fazer barulho não cantava muito que bom e como é que era o hino dos trabalhadores Daniel? vamos ver se a voz deixa deixa companheiros e companheiras levantai-vos em massa o pendão livre e ao sol claro do porvir nos insultos e nas penas, no teu pato nova aperta a grande obra que liberta quem de nova irá trair a voz tá. a grande obra que liberta quem de nós vai ir atrair. São os filhos do trabalho quem nos há de redimir. Ou viver pelo trabalho ou lutando ou sucumbir. Ou viver pelo trabalho ou lutando, lutando ou sucumbir. Ou viver, ou viver pelo trabalho, ou lutando, lutando, sucumbir. Entre as máquinas deixamos... Não, já errei. Bom, eu canto eu cantei o primeiro um, depois o outro. Entre as máquinas deixamos, corpo e cérebro aos pedaços de força os nossos braços, terra alheia fecundar, o instrumento do trabalho não nos dá direito à vida, à aventura prometida. Quando a vemos nós, então, aventura. Prometida, quando a vemos nós, então, são os filhos do trabalho, quem os há de redimir. Ou viver pelo trabalho, ou lutando, sucumbir. Ou viver, ou viver pelo trabalho, ou lutando, lutando, sucumbir. Tá lindo. É muito grande. Mas é muito bonita é, a letra. É muito, eu até tinha que mandar um primeiro um, e tem um, um outro. Antes disso tinha um, estava de novo. Pelo campo e pela mina, a buscar um magro ganho, são os frutos de um rebanho, tosquiado, patrão. Os oh, senhores por quem lutamos Não nos dá direito à vida Aventura prometida Quando a vemos nós então Aventura prometida Quando a vemos nós então São os frutos os filhos do trabalho Lá de redimir, ou viver pelo trabalho, ou lutando sucumbir, ou viver, ou viver pelo trabalho, ou
2: lutando, lutando sucumbir. Para dona Elvira eu fiquei pensando enquanto a senhora estava cantando. É uma música muito bonita e um, uma letra muito grande. As pessoas conheciam essa letra toda, toda. Eu cantava toda, toda a vida, nós cantamos toda. Se cantava esse hino em ocasiões, por exemplo, em que se saía a rua, Dona Elvira?
3: A última vez que eu vi cantar na rua foi em 1919, num comício do dia 1 de maio. Nesse dia cantou-se tudo quanto foi hino, que se sabia, que os operários sabiam, cantaram. Dona Elvira, outra coisa também que eu
2: suponho, nesses comícios, muitas vezes... É, certamente existiam muitas pessoas que iam participar e que propriamente não eram militantes do movimento, quer dizer, pessoas que estavam indo sempre às reuniões, sempre aos sindicatos, quer dizer, eu suponho que nesses comícios iam muitos trabalhadores que, que estavam ligados de alguma maneira, que tinham notícias do, do movimento anarquista, mas que não eram militantes. E esses trabalhadores... É, a senhora diria que esses trabalhadores que não eram militantes, eles também conheciam esse tipo de música? Conheciam sim, também cantavam, porque era uma voz geral. Quer dizer que o conhecimento da música era uma coisa inclusive que ultrapassava o movimento. Ultrapassava o movimento.
4: Eu queria também perguntar uma coisa, a senhora falou sobre essa orquestra, é, renovação que era composta por operários, que veio um pouco mais tarde. Sim, né?
3: Isso já foi mais tarde. Já foi depois de, de, de 1918, aí já fundaram uma, uma, uma orquestra de renovação. A senhora lembra,
4: a senhora lembra quem fazia parte dessa, dessa orquestra?
3: Lembro-me, Moura, o Francisco Moura, vários deles, vários alfaiates, que eu, de momento assim não lembro bem os nomes. E eram
4: sindicalistas eles
3: Todos do sindicato, eram todos sindicalizados, né? Uhum. e faziam e tocavam lá, cada um tocava o seu instrumento inclusive até meu cunhado tocava nesse, tocava bandolim nesse A senhora lembra
4: quais eram os instrumentos que, que eram tocados? Meu
3: filho Eu lembro, Mais um né? violino, flauta, clarinete, e bandolim
4: a senhora lembra se tinha, por exemplo, entre esses trabalhadores se tinham negros também ou eram só brancos?
3: Não, tinha pretos também. Nós sempre, sempre fizemos, nunca discriminamos, nunca fizemos aqui discriminação de raça, né? De maneira que o nosso sindicato entrava preto, branco, entrava sempre.
4: Na orquestra também tinha? Também
3: tinha, também.
2: ouvir uhum. uma coisa também que eu, que eu estava pensando a propósito da música. Havia uma preocupação entre os militantes anarquistas em ensinar as músicas aos outros trabalhadores como forma
3: de inclusive divulgar o anarquismo? Havia sim, havia sempre a preocupação de, de se ensinar, de, tanto que o, os operariados todos sabiam as músicas, cantavam, naquele tempo não havia microfone né, e, de maneira que Cantavam, em 1919, o povo desde a Praça Mauá até o Morro todos eles cantando. Dona Elvira,
2: como é que a senhora acha que se dava esse aprendizado dos trabalhadores? Ele se dava é, nas próprias manifestações em que os trabalhadores compareciam e que ouviam e que aprendiam e que repetiam... Ele se dava, por exemplo, em reuniões menores, havia, havia, por exemplo, essas letras eram escritas em algum papel para serem distribuídas, havia alguma coisa, assim, eu estou supondo. Eram, sim, eram, um, como
3: diz, impressas, eram impressas. E distribuídas. Distribuídas. Na ocasião das manifestações? É, nas manifestações, nos sindicatos em geral, eles, sempre <risos> havia. A senhora,
2: é, avaliaria esse tipo de, de, de participação é, como alguma coisa positiva, no sentido de que fazia com que as pessoas se sentissem junto no momento em que elas cantavam? Era um momento, assim, importante da manifestação, o um momento em que havia a, 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 a música?
3: É, era muito importante. O povo fazia a fazia questão de... de... De cantar, se cantavam direito, cantavam bem. Havia algum momento na
2: durante a manifestação em que a, as músicas eram cantadas? Por exemplo, havia algum tipo de música que era cantada no início? Havia algum tipo de música que era cantada no
3: fim? Havia algum planejamento nesse sentido? Não havia bom planejamento porque, sabe, os operários não tinham aquela uh, instrução de, 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 de de fazer melhor ou pior, né? Uhum. E começavam a cantar e, uhum. e muitas vezes até precisavam andar, calar a boca para recomeçar Porque o negócio estava, ia desafinado, né? Era preciso recomeçar, né? Isso foi... Quer dizer que não havia,
2: assim, puxadores não, não. dos hinos, não, né? Não, não, não havia Começava
4: a cantar e os outros logo...
2: continuavam Era uma coisa bem, bem espontânea. espontânea Era muito espontânea mesmo Dona Elvira, o outro hino que a senhora, inclusive, já se referiu, era o hino de 1º de maio, né? O hino 1 de maio era
3: de quem? O hino 1 de maio era um hino que muito cantado numa peça de, de Pietro Górdio, o 1 de maio. Dona Elvira, a
2: senhora estava falando sobre o hino 1 de maio, né? Estava falando sobre a autoria desse hino. A gente vai retomar agora, então.
3: O 1 de Maio, eu não sei a, a autoria dele, se é Pietro Gori mesmo ou se era um, foi alguma outra pessoa. Eu sei que o 1 de Maio é cantado, era e é cantado com uma, uma música de uma ópera de Verdi não tenho bem certeza também qual a, qual a ópera se, se não me engano se não me engano é, o hino dos ferreiros da ópera de Verdi, mas eu não sei qual, a, qual, a, qual a, a ópera não, não estou lembrada mas era muito interessante, foi escrever em italiano, foi escrito em italiano e traduzido para o português uhum. é?
2: Dona Elvira entre esses dois hinos, o Hino do Trabalhador e o Hino 1 de Maio, havia mais ou menos eles eram equiparáveis? Eles eram igualmente conhecidos, por
3: exemplo? Eram bastante conhecidos, principalmente porque na peça, no 1 de Maio, ah, o, o hino era cantado. É, tem um momento quando há o, o prólogo da, do, da peça, tem um prólogo na peça, né? Então, antes, quando, quando está o, o ator está declamando o prólogo, é interrompido pelo canto do hino 1 de Maio. Aliás, é muito bonito mesmo. Então a gente vai ouvir agora o hino 1
2: de Maio, pela dona Elvita.
3: O prólogo do 1 de Maio é muito bonito. Eu não estou lembrada de tudo, eu só sei aos pedacinhos. Vocês todos me perdoem quem estão me ouvindo, porque o que é que eu vou fazer? O arquivo está na cabeça e já está muito muito abalado com, com essas coisas. De maneira que eu não posso me lembrar de tudo, né? Porque o verdadeiro arquivo que estava escrito foi todo perdido. Fizeram fogo. De maneira... Em que ocasião foi isso, dona Elvira? Foi uma ocasião em que a polícia andava fazendo muitos movimentos... E meu irmão, preocupado com isso queimou tudo porque eles eram italianos e também ligados ao movimento anarquista né? e por isso perseguidos também né? então, queimou tudo mas o prólogo do primeiro de maio eu vou dizer um pedacinho porque eu acho lindo simboliza este quadro, o esboço do momento, uma grande transformação a jovem intrépida incrépida camponesa que despreza a rotina fatal e que com sua alma ardente, pura e magnânima, pensa em um mundo melhor e acompanha o um misterioso estrangeiro em busca de um amor mais belo e mais sublime, é a ideia lutadora que vem libertar os oprimidos. O estrangeiro representa o fado que nos leva para o um mundo mais feliz. Chama-se a velha dama o privilégio, que nunca trabalhou, que acha que a sociedade é justa, que uns devem viver na abastança e outros na miséria. O velho e o quebrado camponês, é a personificação completa da ignorância que vive eternamente amarrado às infamérrimas cadeias que o oprimem. E dali eu já não sei mais, já esqueci o resto. Sei que tem um operário, um marinheiro e um jovem que faz parte, né? Da... O jovem enfermo é o poeta gentil, que cheio de amor e de sonhos procura concorrer para o bem. Um grande coração que prendeu seu maternal carinho e que já não tendo forças para lutar com o passado, deixa-se por isso morrer acorrentado. E, é. e daí para frente. Devia... Nesse ponto, então, nesse, nessa ocasião então, chega um momento que que começam a cantar o hino do 1 de maio. A senhora podia cantar para
4: gente?
3: Eu vou cantar, embora minha, minha voz esteja parecendo uma cana rachada, mas eu vou cantar. Certo, vou cantar para que fique gravado, pelo menos para, para o futuro, que se não tiverem a felicidade de encontrar essas coisas escritas, pelo menos saibam que houve alguém que, que muito batalhou para isso. Venho oh ô maio, Saúdam-te os povos, Em te colhem, diriam confiança. Vem trazer-nos, Serul bonança abonança, Vem, oh maio, trazer-nos de as nós, Oh, 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 oh. um hino de esperanças aladas ao grão verde que o fruto matura. A campina onde a messe futura. Já flores sobre as negras queimadas Desertai, ó falanges de escravos Da lavoura da negra oficina o abelhas roubadas dos pavos. Levantemos as mãos doloridas e formemos um feixe fecundo. Nós queremos remir este mundo dos senhores da terra e das vidas, dos senhores da terra, da terra e das vidas, dos senhores da terra, rei da terra e das vidas, sim, da terra e das vidas. Coitado de ah, dona Elvira.
2: Dona Elvira, muito bonito e muito difícil também, hein? É,
3: agora mesmo nós vamos aplaudir. Eu tive muito boa voz, mas agora a voz está muito envelhecida, né? Dona Elvira, a senhora porta certa que é um privilégio a gente poder fazer essa fita
2: e ela certamente vai ser escutada por muitas pessoas com muita atenção. Só não se preocupe isso acho muito acho inclusive um hino muito difícil fico imaginando
3: como as pessoas deviam se aplicar é. para poder cantar isso já tem, um outro... tem uma outra parte né quer dizer que é a mesma a mesma música a segunda parte eu vou ver se lembro porque acho os um versos muito bonito sofrimento ideias da juventude Primavera Do turbe do arcano Verde Maio Do gênero Humano Dai coragem Aos animos Rudes Enflorai Ao rebel De caído Com os olhos fixando ao nascer em ti ao obreiro que luta fremente ao poeta gentil esvaído desertanha falange de escravos da lavoura da negra oficina um momento de trégua faxina ou oh, abelhas roubadas dos pavos levantemos as mãos doloridas que formemos um feixe fecundo. Nós queremos remir este mundo dos senhores da terra e das vidas, dos senhores da terra, da terra e das vidas, dos senhores da terra, da terra e das vidas Sim, da terra e das vidas A voz não dá
2: O barulho aí de cima também não contribuiu não
3: Mas, ah, mas foi ótimo, Dona Elvira, foi ótimo não dá. Dona Elvira, cantei muito, minha filha E tinha orgulho em cantar que meu pai dizia esta vai aprender canto mas ficou só na vontade, porque nunca teve possibilidade, né?
4: Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Quem cantavam essa, esses hinos eram apenas, no, no caso das peças de teatro, eram apenas as moças ou os rapazes também?
3: Ah, todo mundo cantava, os rapazes cantavam também. É. O coro, nessa peça, primeiro de maio, o coro não aparecia, era cantado nos bastidores, nos fundos, né? Mas era muito bonito, e quando o... o o, terminava, o ator dizia ouvis, ouvis o melodioso canto do hino parte o homem em de sua descendência para mim o lugar onde desponta o sol da liberdade era muito bonito ah, muito bonito ah, muito mesmo ah, muito eu tive a oportunidade de representar a, a camponesa fiz a camponesa várias vezes né? E a plateia cantava também, Dona Elvira? Às vezes? Às vezes, na ocasião da representação, não, não é? Porque... Sim, durante a
2: representação. Mas, mas
3: a plateia cantava peso cantava. A plateia em peso cantava.
4: Agora, essa, esse hino, 1 de maio, era mais comum ser cantado nas peças de teatro ou também nas manifestações?
3: Nas manifestações, não. Não, também, também nas manifestações.
4: Porque ele é bem mais difícil do que o hino dos trabalhadores, em termos de melodia, não é? Quer dizer, porque é uma ópera, né? adaptada de uma ópera, então exige uma, um certo fôlego, né? É,
3: eu é assim. vi também, havia também duas letras com a música da Marceleza. Uhum. A Marceleza do Fogo, que era de Neno Vasco, e a Marceleza da Paz, que era do, do, do ah. Fábio Fábio Luz. mas eu não, eu não lembro bem só um pedacinho correi, correi filhos do povo deixai a pena e vim, viver. vim de vim assistir ao quadro novo o burgo vila arder arder o burgo vila arder, arder a chama heróica só oh, me esqueci filho.
2: desculpe não posso. Essa era a Marceleza do Fogo. Essa era do Neno
3: Vasco. E a outra é a Marceleza da Paz. Dizia: ouvi-se além pelas fronteiras, povos clamar desoprimidos, não mais soldados nem trincheiras, somos irmãos em Nos Unidos. Somos irmãos e nos unidos. Também não lembro mais o resto. Essas. Essa, ah, o estrebilho dizia, desarmar os cidadãos, rompei os batalhões. E a paz provém, recude os corações.
2: Dona Elvira, esse hino, a Marceleza da Paz, ele tinha alguma ligação com a campanha antimilitarista que os anarquistas faziam, ele era cantado em algum tipo de manifestação, especialmente contra a guerra?
3: Sempre, sempre que havia possibilidade de cantar contra a guerra, cantava-se esses Esse
2: Porque nesse, nessa ocasião né, dos anos 10, aqui, aqui no Brasil, se fazia campanha, por exemplo, de alistamento militar obrigatório, né, do serviço militar. Exato, aquela campanha, boda, né? é aquela campanha, o Olavo Bilac, né? E tal, havia desfiles na rua de rapazes e tal, e havia também, né, manifestações contra. E nessas ocasiões
0: essa música era cantada,
3: sempre,
0: sempre cantada. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve a duração total de oito horas e foi concedido na residência de Dona Elvira, entre agosto e novembro de 1983, a Ângela de Castro Gomes e Eduardo Stotz. Ele está depositado no acervo de história oral do CPDOC, da FEV no Rio de Janeiro. Participação de Ângela de Castro Gomes, produção de Davidson Amaral, Eliane Nagazava e Larissa Farias, Roteiro de Ângela de Castro Gomes, Davis Amaral, Larissa Farias e Paulo Fonte. E a apresentação de Larissa Farias.